0: 您不能等到明天吗？厄台尔普太太试探道。“不，我忙，非常忙。我雇了一辆出租汽车，想把所买的花圈全部带走。您要是不同意，我就到别处去。”他说这些话的当头，厄台尔普太太脑子里斗争的很厉害。难道因为顾客举止奇怪，他就应该放弃这一宗大买卖的利润吗？要是他一个劲儿的同他顶牛，这样古怪的家伙会轻轻饶过他吗？怎么样，我在等着。顾客说：“嗯，好吧。”厄泰尔普太太说：“我给您取。”他吓得直冒汗，把花圈逐个装进汽车里。一个完整的家庭成员都堆在后面的横座上，父亲贴着女婿，儿子压着外甥。金厄泰尔普太太的手不知卖了多少花圈，但这次成套的交易不能不使他吃惊。他心中忽然一亮，叫道：“我明白这是怎么回事了。您家所有的男人在一次事故中全部遇难了。一点不错。”陌生人便白道：“但是快一点儿，把那个送给波波的花圈放好一点儿，摆在这里。我坐在司机的旁边。”他又想了一下，说道：“给我取个献给祖父的。您也失去了祖父。既然我对您这样说，那他的岁数一定很大了。”他年近百岁了。厄泰尔普太太松了一口气，拿过来一个献给祖父的花圈和一张发票。客人毫无争议的付完钱，上了出租汽车，关上车门，没有打招呼，汽车就开走了。厄泰尔普太太站在人行道边，望着这些表达极痛苦感情的花圈向一个陌生的地方运去。回到店里。见维克多慢吞吞地扣着裤子纽扣，从店后间里夺出来，维克多，他叫道：“他浑身哆嗦了一下，眨眨眼说：‘哦、我在听着，我的好朋友。’”于是厄台尔普太太把此事的经过叙述了一遍。他刚一停，维克多就皱着眉毛道：“可恶！为什么这个可怜的人在一次事故中失去了家中所有的男性成员，而且……”你对此信以为真了？你、你、你信他那意外事故？维克多神经质似的说：“不。”厄泰尔普太太说：“想了想，我也不那么认为了。既然你挺有心眼，快找出别的解释吧。也许是我们的一个同行想充实自家的商店。谁会付那么大一笔款子？”维克多说：“你开玩笑吗？”他没让你减一点价钱，而且数量又很多，毫无疑问，他是想在近几天把家里的男性逐个干掉，或者一次灭绝。我们的商品在埋葬这些受害者时就将出现。哦，我的天哪，这真可怕！应该不惜一切避免这样的大屠杀，需要赶紧采取措施。你问过他的名字和地址了吗？我我没有想到这些。那。注意出租车汽车的号码了吗？说实在的，没有。维克多打了一个蛇音，不满地说道：“遗憾，应该告诉西蒙，他会给我们想些办法。”西蒙是他们的侄子，是个警察。当晚，维克多把他叫过来，谈了谈情况。他们三人坐在商店后间的餐厅里，面前摆着一瓶白葡萄酒和一瓶陈罗姆酒。西蒙饮罗姆，他夫妇饮白葡萄酒。听了叔叔的叙述，这个具有笛卡尔思想的警察陷入了沉思当中。过了很久，他点着头宣称：“这件事确实异乎寻常，但是据他所知，没有一条法律条文禁止一个人一次买几个花圈。那人的举止一点也不违法，对这个陌生人甚至也不能起诉。”但是。厄泰尔普太太叫道：“既然我们断定这个着魔的人买了我们的花圈，是准备搞大屠杀。罪行一旦得逞并被验证后，我们就立即逮捕他。”西蒙叹息了一声：“就这样。”一年快过去了，那个不可捉摸的顾客并没表现出杀人的行为。许久以来。厄泰尔普太太不再让丈夫知道自己的不安了，在维克多面前谈起过去她的害怕，她甚至假装发笑。然而，在她的内心深处，仍坚信这个悲剧在人们不太想的时候会爆发出来。一个星期五的傍晚，维克多正忙着订一批急货，厄泰尔普太太把一块微酸的水果糖含在嘴里。头顶着一块白边的手帕，坐在店门口想透口气，还没坐五分钟，突然看见马路对面的人行道上正走着他想要找的那个恶棍。他身着黑衣，擦墙而过，避人视线。阿台尔普太太心里像挨了一锤，她不假思索地站起来，穿过马路跟上那人。那人毫无察觉，慢腾腾地走着，耷拉着肩膀。双手在后面摆来摆去，眼睛东瞧西看的，同一个正常公民的举动没有两样。但是，厄泰尔普太太并没有被这样的演戏法所蒙骗。尽管有一个软弱的丈夫和一个缺乏想象力的侄子，她还是又找到了这个坏蛋的踪迹。为此，他感到很自豪。即使要跟很长的路，他也不会落下半步。他要不惜一切代价使他供出自己可怕的企图。当厄泰尔普太太正想着当街盘问他的时候，那人突然在一座外表寒伧的寓所前停了下来，接着摘下帽子，走上了楼梯头的小平台。厄泰尔普太太也走了进去。那人每上一个楼梯台阶就停下来喘口气，他跟在后面，保持一段距离。那人走进了一道走廊，他站在墙角，远远监视着。当他看见那人打开了一个房门，便跳起来叫道：“站着，别动！”